0: 高兴这期播客被邀请到栗子，栗子先简单
1: 自我介绍一下。大家好，我是栗子，很高兴受到飞兰小妖人这边的一个邀请，然后来跟大家分享一下一些简单的关于自由职业者的一些小心得吧。嗯，然后我自己是从事呃品牌广告营销这一块的。作为一个 freelancer 来讲呢，其实也时间不长，也就不到两年的时间。对，我其实也是一个误打误撞的就进入到这样的一个状态。对我，我可能就是不算一个呃很典型的一个 freelancer， 因为其实我呃是意外的失业，然后进入到这样的一个领域，然后才接触到说哦，原来有这么一个。呃，范畴或者是说生活方式吧，就大家以这样的一种工作方式去做的、呃、这样一个一个群体。对
0: ，栗子现在状态应该算是 freelancer 的感觉吧？还是说你们算是工作室？工作室？那你也属于创业？
1: 觉得你怎么理解你现在状态呢？我其实现在状态属于一个专业的 freelancer， 然后过渡到一个一个创业的这样的一个状态。我觉得说这两者的区别在于说你需不需要跟团队一起去合作去做你们想做的事情。对我觉得这是一个呃 freelancer 跟一个创业状态的一种不同。那
0: 你觉得现在是属于什么
1: 状态？我现在属于一个创业的状态，对。
0: 但是曾经是
1: freelancer， 嗯，是的，我自己可能就是因为没有去那种说很积学的说，一开始我就能够去创业，或者是我把这件事情从来都没有去把它定义为是一个创业的状态，因为我知道有很多的一些 freelancer， 他们是属于那种一开始他们就把自己定义为是一个创业的状态。但是呢，我我恰恰相反，因为呃，我自己对创业这件事情并不陌生，包括可能待过创业公司，然后身边也有不少创业的人，所以呢，我其实一开始我甚至对创业这件事情是抗拒的，我并不觉得我想要成就多大的事情，或者是说我有多么大的一个雄心壮志，呃，或者是说我一定有什么很创新的东西要去做这么一件事情。对，因为其实在我看来，创业首先它是很辛苦的，然后也是很累、很纠结、很考验人的一件事情。所以其实一开始我并不想去说我是一个创业者的的这样一个状态，去走到这个 freelancer 的这样一个状态当中的。对，但其实反而很搞笑，就是我当时跟别人说我是一个 freelancer 的状态的时候，好，那时候是疫情嘛，就是疫情之后，也就是去年，所以当时很多人。身边的一些朋友就就说：“哎，你为什么会是有这样的一种勇气去做一个创业者，或者是说一个创业的状态？但可能也是因为我自己的心态并没有把自己抬到一个说我在创业的这样一种感觉，所以我反而就没有了这种顾虑跟这种心理压力吧。”
0: 刚才就是聊聊了题外话，那我们其实还是想问一下例子，就比如说你刚开始的时候应该不是自由职业者，应该是一名上班族是吧？嗯嗯。嗯那从上班族到自由职业者，再到成立工作室，嗯，可以聊一下这些阶段不同阶段经历嘛？就是从上班族到自由职业者再来嗯
1: ，从上班族到一个自由创业者的一个阶段来讲，其实。嗯，就我是属于一个误打误撞进入到这样的一个状态。呃，我相信其实现在有非常多的年轻人会想要去做一个自由职业者，因为觉得说它是一种比较自由的状态。我不否认这当中也有某种自由。我进入到这个状态的时候，一开始会有一些迷茫，以及会有一些啊、呃、不知所措，因为当你以前可能会有团队，会有老板。小伙伴跟你一起去呃做一件事情的时候，你会有团队之间的那种相互帮助，嗯、呃，然后到了一个你自己做自由职业者完全安排自己的时候的那种状态，它其实是完全不一样的。对，所以这个经历呃，因为如果说起我的个人工作经验，我觉得这个也是蛮复杂的一件事情。所以呢，这块我就觉得说，跟我的一个成长的经历，就好像其实我一开始毕业的时候，我做的是一个呃我不喜欢的工作，然后包括其实当当年的那个专业，我其实学的是财务专业，那个专业是我不喜欢的专业。然后呢，我非常认真的在读大学的时候，依然觉得说我要去从事这个专业，我很努力的去。去学这种，你你要财务要不停的考试啊，要不停的去学什么中高级啊的那些东西。然后我就非常的不喜欢，呃，一个是那种财务的那种面对数字的工作，另外一个就是你需要不停的去考试的这件事情。所以以至于说我当时一毕业的时候，然后我有机会去做一个跟财务不相关的工作，我就去尝试了。这里面既有我自己一部分觉得说我可以去尝试的这样的一种机会，另外也是呃，当时我的妈妈也很鼓励我去尝试。所以我一毕业的时候，我其实去做一个医疗器械销售，一个就是八辈子打不上关系的这样的一个职业。但是我觉得说，也是你尝试过了之后，你就会更加清楚说我自己不喜欢什么，以及说我不接受什么。所以呢，我做了那个职业之后，我就是越发的清晰的知道说，说我一定要做跟创造性相关的工作，那才是我自己真正想要的，从内心去想要的这样的一一个工作方向。所以呢，我就是去面试，然后去去接触这一类的工作。我觉得说，在这个点上也的确。很多年轻人他会不知道自己能够做什么以及想要做什么的时候，其实大家可以去多尝试吧。就是你终究会达到你自己心里面真正想要的那个东西的。这是我觉得说，我工作这么些年走下来，我觉得说，你最终就会吸引过来你自己真正想要的那个东西。我换到自己真正喜喜欢的赛道的时候，它就变成是一个跟。呃，文化相关的这样的一个创作领域了。当时我是去到一家呃图书出版公司，然后去做一个 marketing 这样的一个工作、呃。图书出版公司它虽然是一个比较小的一个领域跟行业，但是它其实是呃能够接触到文化方面的一些一个范畴，一个大的范畴。然后他其实做的是图书出版。那图书出版，它其实当中也包括了我们现在会经常听到的图编辑，以及就是出版的这件事情。但是其实，图书跟我们现在的新媒体，它还有一些不同，就是它的那种出版以及编辑的东西，它其实是更加成体系的。以及当时呃，新媒体也是刚起来，所以就是从那。几年开始才真正有公众号啊这些东西出来，然后我当时就是去做了呃 marketing 方向的这样的一个工作，包括我当时去做这个转变的时候，其实也是运用了我自之前前面做销售，然后去到 marketing， 它其实有一定的关联性的，所以我就是切中了这样的一个方向，然后去做了这样的一个转变。呃，然后呢，再往后走的时候呢，我就变成说，我回到了呃文化以及创作能力相关的这样的一个大的范畴里面。所以我下一家公司的一个做的事情，它就是一家内容公司。呃，那回到内容公司这块，其实也包含在我刚才说的，就是说，呃，这个工作它是有创造性的。对这件事情，是我觉得我最看重的一件事情。它跟我们前面做的销售啊，或者是读的财务啊，它是有一个本质的不同，对，所以这是我自己可能到了现在在做呃品牌营销以及这种广告相关的这个事情，它的这个还是离不开最最核心的一个点，就是它的工作内容是有创造性的，我就特别看重这件事情。对
0: ，嗯，刚才说你成为自由职业者是因为失业，所以成为自由职业者是吗？嗯。
1: 对，因为呃，在我当时的那家公司，我其实做完了内容公司之后，然后就去到了一个呃，我们现在比较流行的一种说法叫做 DTC 的这样的一个品牌公司。品牌公司它其实也是一家新的创业公司。然后我当时是做呃营销岗位，然后呢，公司就是因为 CEO 跟投资人。他们发生了这种理念上的分歧，然后就整个团队就解散了，所以在这种情况下失业了。然后当时也也还是运气挺好的，就是在19年年底的时候，然后失业了之后，然后刚好就是朋友有在做项目，然后他们就是希望有这一块，应该是叫做项目管理以及导演。的这样一个角色，一个 freelancer， 他希望有这样的一个一个角色，然后就找到了找到了我们，然后我们当时就去做了这件事情。对，所以就是从一个一个项目当中就直接跳到 freelancer 的一个状态了。对，这个点可能它的一个连接性也是跟跟工作内容本身是相关的，因为其实我们在做广告营销的时候。像我自己做的会比较的杂一些，我包括是从策划，然后去做到项目管理这样的一个一些不同的一些细分。那所以其实很多时候就会变成说，我们在行业内大家会知道说你有这个能力的时候，那可能他们有这样的机会就会找到你。对，嗯嗯，所以说其实例子也是。之前工作了几年，大
0: 概感觉有很多年了，就是作为上班族，大概有十年，是吧？上班族大概有八年，八年的经历，那也很长的时间了。嗯，所以说其实还挺好奇，比如说例子也是一就是一点一点找到自己最终的方向吧。像你比如说你在这中间，除了就是不断的去尝试不同的岗位，你还会去？啊、呃，比如说做一些测试嘛，比如说流行的 MBTI 测试啊，或性格测试，或者会找一些咨询师啊，或者教练一样去
1: 挖掘自己优势。嗯、呃，我当年在我就是大学的时候，我有做过做这样的一些事情，但是呢，我刚好就像我前一段时间，我又重新去做了这件事情，然后我就发现很。很妙的一件事情就是，你会发现，当我们人可能不在不同的状态下去做同一件这个，我们说职场测试也好，或者人格测试也好，它其实得到的结论它不太一样。为什么呢？呃，我记得我当年去做这样的一个测试之后呢，它也有一定的。不能说指向性，而是你感觉好像他给出的最终的那个答案是你可能心中是所想，或者你觉得啊，要是我能有这样的技能去支撑我去做这样的工作就好了。但是我当时为什么还是去做了像销售这样的工作，以及嗯，可能也废了。我基本上在那份工作上面我待了有三年多，将近四年。呃，当然当中也有一些岗位的变化。但是我之所以还是待了那么久，是因为，嗯，你会发现你并没有那样的技能去支撑你做那样的选择。可能现在的九五后，他们如果是能够在选专业的时候就能够去做这样的一个测试，然后再去选择你的专业，或者是说你去换专业也好，去早一点找到自己的方向，当然是更好的事情。对，但是当我当时毕业的时候，其实。这样的测试来讲，我觉得首先一个是时间节点有点晚了，然后第二个是可能你当年的选择并不能够支撑你想要的那个东西，对，以至于说现在看来会觉得说啊，费了一段时间去在不同的方向上，其实我在那些年也是有学习到很多不不同的东西的。我反而发现说，也是那些经验，可能看看上去跟我现在做的事情完全不相关，但其实他当时累积的一些经验，也是有助于我现在在做的一些事情的，所以我不会觉得说那些东西是是不好的，或者是说一定是没有帮助的。
0: 嗯，所有的经历都对对你现在会有一定的帮助。我觉得我们很多年轻人在二十岁到三十岁之间，大部分人都是不知道自己要什么，大家都是在不断的尝试、不断的探索，然后最终找到自己就适合自己的事情。之前的尝试我觉得都是有意义的，只有之前的一些尝试可能才能最终你找到一个你想做的事情。但如果没有之前尝试，你可能就还是很迷茫。所以说，尝试还是每个人必经之路吧。所以，你丽思觉得自己现在的核心竞争力是什么
1: ？从业务上来讲的话，我会觉得我的核心竞争力是在于说对内容的构建上的这样个能力。但是呢，其实当我作为一个 freelancer 到一个创业者的这样的一个过程的时候，我会更加去在意另外的一个竞争力。这个竞争力应该把它叫做一种综合商务能力。为什么我会提到这这样的一个能力呢？因为其实自由职业者可能更多的状态下是一个人去做一件事情，又或者是你会加入到很多不同的 team 当中去帮助这些 team 所要达到的一个目的。其实作为一个 freelancer 来讲，你只要解决好那那件事情本身就可以了。但是，当我们作为一个创业的状态的时候，其实就变成说，你要去一个人处理很多件事情。对你一个人，可能就可以是一个公司，你需要做的可能有财务的部分，有商务的部分，有业务的部分。它当然就是自由职业者也会涉及到这些，但是创业者的那种状态是，你想把业务做大。又或者，你有更多的合伙人跟你去做合作，所以你对于呃一些机制，或者是说我们所说的组织，它的一些功能，它会需要你这个人有更好的一种判断能力，去使得你的这个组建起来的这种框架或者是组织，它是能够往后面去运作的。对，我觉得这个可能是。创业者跟自由职业者一个比较大的不不一样，嗯
0: ，那你觉得你更喜欢哪种状态，或者是哪种状态中的自己？你觉得自己更适合哪种角色
1: ？自由职业者可能相对来讲会是更舒服的状态，因为其实创业者要考虑的东西更加的复杂。我们有一句。有一句话不是那么说吗？就是创业它本来就是一件反人性的事情。所以自由职业者他的一个点是在于说，要么你是可能提供服务去帮别人解决问题，对；要么是可能创业的状态更多的是倾向于说，你有一件想做的事情，然后需要找更多的人一起跟你一起去做这件事情。对，所以说到时候哪一 moment， 你觉得哎，你应该从自由职业
0: 者跨越到创业者的状态，是因为业务的增长吗？还是
1: 也是一个原因？我觉得说这个的确就是不是一个必然的选择，但是我觉得这件事情的一个分界点是在于说你有没有想要做的事情，契机<迹>，这个最最原始的，我们说初心吧，嗯。想要做的事情是，是，就好像说我们严肃一些，它可能就是在于它的商业
0: 性。我们简单从收入来说的话，那哪一个收
1: 那个业务的这种总总量上来讲，做工作室的更高。但是你如果平摊到每个人身上的，那就不一定了，有可能是比你自己做的时候低一点。就好像我最近有一个小的领悟吧。就是做一个老板的时候，你一定要学会怎么去分钱
0: 。嗯
1: ，是一个人的 f r e e l a n m s 的话，你可能就不太需要去考虑这个事情
0: 。嗯、所以就是说，呃，从上班族到自由职业者，或者说成立工作室，你觉得除了就技能方面，心态是不是更重要呢
1: ？重要。我其实身边有过一些前同事，他们也尝试做过 freelancer， 然后他们后来都回去上班了。呃，我当时在决定说我 freelance 的这种状态要不要继续的时候，我跟他们有过一些交流。我问他们说：“你为什么不继续这种 freelancer 的状态？”他们当时就有的小伙伴就给了我一个一些说法。他们说，觉得当你是一个人去工作，然后可能中日身边你也没有小伙伴的时候，嗯，那种有一种孤独感，又或者是会有一些焦虑感，呃，又或者是你的心态上以及状态上都会影响到你的工作状态。所以当时我就在。决定说我要不要继续做 freelancer 或者回去上班的时候，啊、呃，我就深深的考虑过这个问题。然后我当时为什么会做出就是说我可以继续这种状态的一个原因，是在于说，其实我觉得大家的那种焦虑感都来自于说我这种状态能够持续多久。做到很现实的点上，就是我的业务能不能继续做下去嘛？所以这个点上，我觉得说这里的心态，有的时候是那种你的工作状态会影响到你的心态，而你的心态又会影响到你的工作状态。所以你说的心态，我觉得是肯定是很重要的。你说如何去调整这种心态？比如说，我们面对和处理焦虑和突如其来的一个负面情况是肯定会有的，并且包括像我自己也有过这种情况。我自己是这样子去处理这个状况的，就是说，我会去想清楚，说我为什么焦虑？焦虑说我现在没有业务呢，还是说我的焦虑来自于说对未来的担忧？我觉得其实解决焦虑最好的方式，在我这里就是你要安排自己做事情。其实当你真的动起来的之后，你就会发现，你的焦虑很多时候是不必要存在的。你如果焦虑了，那就是一定是你最近的状态不好，要么就是你的工作状态、你的时间管理上啊，或者是你的身体状态啊、你的、你的这种心态上，就是去想太多了
0: 。所以说你会用什么方法吗？就比如说很多人会冥想啊，或者说。跟更多自由职业者交流啊，或者说你
1: 会有具体的一些什么方式？我们落到一个具体的动作来讲的话，我选择的方式去是去散步，对，这是一种方式。然后另外一个方式是整理思绪，这是第二个方式。嗯，然后可能第三个方式是调整自己的状态。这种调整包括了可能在时间管理上、饮食啊这些日常的动作当中。
0: 例子应该就是调整的还是比较好的吧？对，
1: 这种比较能够在做事情的时候，我不太会受到情绪的影响。我是属于这样的一种人。当然，我也知道有些人他要么就是可能会受到情绪的影响，以及就是那种焦虑，使得他没有办法做事情。我我身边也有这样的人，然后这个时候我可能会跟他们聊一聊，对。所以
0: 情绪管理还是很
1: 重要的。其实我觉得说管理情绪，有的时候可能我会建议大家用自己舒服的方式来。它其实不一定是某一种方式，而是你自己觉得可能是像运动，或者真的就是躺平也是一种方式。我觉得做了 freelancer， 我记得我的第一个月我是忙到没有节奏，完全没有节奏，就是你被项目赶着走。的那种状态，我觉得是一个很不好的状态。然后第二个月的时候，我就是跟自己规定了什么时候是我的休息时间，什么时候是我的工作时间。我通过时间管理的方式，以及通过这种就是说觉得舒服的休息方式去调整你的状态，这、就是我缓解工作压力也好，以及就是你自己的那种状态的一种方式。对。那现在，例子你们工作室接活的一些途径，你可以跟大家分享。你在公司上班的时候，其实你接触到的会是同行业里面的人，然后其实有一小部分的途径来讲的话，其实也是通过这样的一些行业内的圈子。然后，另外的一种可能就是通过网络上的同行业的人，还是以一种就是同个行业内的这样的一个方式去做这样的一个链接。嗯
0: ，所以说更多是呃人脉嘛，就是自己的一个积累的人脉去
1: 拓展。其实我觉得，可能不同的行业当中都会有很多是那种行业群啊，或者是说这样的一些渠道，因为这样是比较对口的。
0: 你们跟客户对接的时候，把这个客户拿下来有没有
1: 一些特别的技巧？在我这里，我不知道算不算特别的技巧，嗯、呃，但至少我会在不管是商务上也好，或者是业务上也好，我都会尽量的去表现专业的那个部分。你接触到一个客户的时候，你也可以从他是否专业的这个角度去判断他是否靠谱。例子，你会拿出你们的作品集
0: 啊，或者说你们服务过的品牌，展现
1: 给客户是吗？呃、对，这这也是一个部分。然后可能就是说，可能有的时候客户也会说他的需求，那可能我们也可以从这个需求上面去入手，去跟他聊一些更有针对性的案例，以及他的需求当中我们是怎么想的。以及对话去展现说你对这件事情是很有把握的，这种也是一种体现专业度的一个方式。因为其实，或无论是说你是不是一个 freelancer， 客户选择一个服务商，他肯定是想要更专业的一种服务。包括其实我在做 freelancer 的时候，也有遇到过一些不靠谱的客户。对，然后所产生的后续的。服务上带来的一些麻烦跟问题，其实可能在我们一开始去对接、判断、相互判断对方的时候，就可以去做一些筛选。所以我会用一个专业以及对领域的了解去判断说对方是否靠谱这件事
0: 那就是 Lisa， 能不能跟大家分享你现在甄别不靠
1: 谱客户的 tips？ 怎么讲呢？这就是一种感觉，你就知道说。这个人是否能够讲清楚他的需求，这是第一个点。第二个点是他的需求是不是真的就是这个？可能这个也算不上什么技巧吧，就是可能当你的经验接触多几个客户的时候，你就会知道说，嗯，可以从他的一些语言当中去判断，说他是不是真心。想要跟你去成交的，也这是也是一类客户。呃，我曾经这里的话有一个案例，就是说他找你的时候找得很急，然后叭叭叭说了很多非常具体的需求，但是呢，呃，看了案例也觉得很喜欢，然后但是的渠道就是聊价格的时候，这个时候就出现了一个比较大的转折，他就觉得哦，你这个东西就很便宜就可以做到了。他想要的东西可能是 A， 呃，然后他可能 A A 级的，然后他看到我给出了很专业的案例的时候，他觉得这个品质很好，他很想要，但是他想要用 A 级的价格去成交，对，所以这种也是很难去成交的一件事情，除非你愿意就是按着他的需求、他的预算去完成。
0: 这个事情我感觉就是很多甲方好像都是希望更便宜的价格拿到最好的服务嘛。那你觉得怎么去解决这个事
1: 情？怎么去解决这个事情是吗？嗯，是这样子的，我是这么考虑这件事情的。就是如果你觉得自己嗯可以做，那是可以做的。首先，第一个它是很主观的一个决定，就是我最近可能就特别缺钱，我就是什么钱我都赚。对，可能有有些人也会陷入到这种状态里面，那他是可以去这样去做这个选择。然后第二个点是在于说，我觉得这可能也是多多少少一种创作人对自己的执着执念，就是觉得说我的东西是好，所以我就要更高的价格。至于你买不买，那是你的选择。所以可能这个的确可能更主观的也是一个个人的。判断，然后还有我觉得，呃，第三个更加有执行性的，就是说你可以去对比市场上的价格，去判断说你的作品可能处在一个什么样的等级，然后你去做出相应差不多跟市场价格差不多的一个定价，这也是一种方式方法。入行公司这个长期客户是不是会更多一点，还是？短期客户，短期客户会占得更多一点。对，因为其实可能 f r e l a p s e r 它的一个工作内容就决定了说，要么我是需要更专业的人，要么我是这个工作就是找 f r e l a p s e r 也行，或者我的职员本身就可以解决了。所以，我目前的一个状态是，可能短期的客户会更多。跟我们短期合作的客户，他。不一定是那种一次性客户，他是那种可能月度客户，也就是说，我这个月跟你合作了之后，会再考虑下个月跟你继续合作，又或者是我们有一个一项业务是可能写稿，那这个客户他可能就是一个月要写多少篇稿，然后我可能是一个季度定一次。或者是两个季度定一次，但是他的这种状态会随着他的业务变化而变化。我这边反而有的时候遇到的就是，因为他的业务变化了，然后他就不再跟我们合作了。嗯
0: ，OK。那所以说，现在例子就是，比如说，你觉得你现在工作室收入稳定吗？就是或者说，刚才还没有问到例子，你们现在主要的
1: 收入构成因为就是构建品牌营销内容。那它其实包括的范围呢，就包括了说从整体的这种品牌营销案，它可以小到是一句文案，或者一句 slogan， 或者是一个品牌故事。比方说，有的时候我们可能会帮客户去做一个节点的 campaign， 它这种可能它的跨度时间会是一个季度，或者是大半年。包括其实我们现现在也有考虑，就是说跟一些品牌去合伙，然后去做品牌的部分，所以我们也会尝试着去，呃、跟合适的一些新的品牌去做这么一件事情。嗯，
0: 那就是和广告公司一样，是吧
1: ？嗯，对，某种程度上可以可以说这个部分有点像广告公司的业务。嗯，对。所以，这就形成了，说我可能有短期的收入，也有长期的收入。Okay. 那其实最后，嗯，想
0: 问丽子一个问题，就是开工作室，或者说呃，自自由职业者，或者是开工作室之后的呕心沥血的心得吧，就是想分享给大家的一些你自己独有的一些。经
1: 验教训，嗯，可能有一个 tips 想可以跟大家分享的，就是说，无论你是否想要去做一个 freelancer， 我觉得其实这件事情最重要的是能够想清楚你的能力点是否能够去支持后面可能会遇到的情况，然后。像我们其实开工作室，我觉得说最呕心沥血的，其实还是在人身上的这种经验教训吧。的确，合适的合伙人这件事情非常难。有的时候我们也会遇到一种状况，就是我们看到一个小伙伴，他看着也是一个很不错的选择，但是可能当大家坐下来聊了之后，就会发现说。大家都有那个想做成事情的心，但是能不能一起做就不一定了。这里面有包括了就是利益的平衡，以及遇到问题的时候谁去最终做的那个决定的那个决定权。所以就是感觉，的确就是说，创业跟 freelancer， 他可以说是两种不同的状态，对，完全不同的状态，对。需要去警惕你的思维陷入某种局限，以及就是那种你可能可以一个人很强大，但是你去跟团队相互做事情的时候，能不能有舍己的那个部分是可能需要警惕的。嗯、哎，我我确实觉得 freelancer 的话，比如说一个人
0: 的话，那他其实适合做那种自媒体啊，自媒体这种就是一个人，然后或者是这个核心就是他们。媒体因为他是自己去出镜或者自己的一个 IP， 那核心就是他，我觉得这种是很有自主权。然后或者说他是一个老师，类似于一个线上的一个英语老师或者线上一些，在抖音或者小红书拍一些线上的什么什么营养师啊也好还是这他、个、是很有权威性或者他自己有很多知识，但我觉得这种他是很很有决定权的
1: 。嗯，这种可能相对来讲会有。Films 跟团队的一个也蛮大的区别，就是在于说，你一个人能做的事情，你一天也就二十四小时。即便你能够做的再多，你的那个量就撑死就是有一个比较大的局限性的一个阀值放在那。对，除非你真的能够在一个非常非常小的缺口，然后去切中那种风口，然后你去做了那件很重要的。我之前有听过这样的案例，他是一个教人家考研的老师，然后他做出了算是有一定名气，然后他去做了一个自媒体，他相当于说是在这个非常垂直的领域里面去做到一个 top， 那他可能他一个人加上他一个助手就已经能够有上千万的一个年收入。它就一个非常非常小众的案例，对
0: ， oh, 是的，感谢栗子姐精彩的分享。The equator, navigate it. Gotta hit the road.